0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Cashflow-Konferenz, heute aus Berlin. Ähm, ich habe heute den Ben zu Gast, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, sein äh, Instagram-Name ist investieren mit Ben. Ben, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, Tobi. Ähm, freut mich. Ja, ist ja auch äh, kurzfristig entstanden.
0: Wir waren gestern zusammen im Bundestag und haben uns angeschaut, was so mit der deutschen Wirtschaft passiert und wie die Politiker drauf reagieren. Und das war ja ganz spannend. Und haben wir gemerkt, hey, wir haben beide morgen früh Zeit, morgen früh ist jetzt. Und jetzt nehmen wir mal kurzerhand zusammen einen Podcast auf, was schon lange überfällig ist. Ja, also machen wir es. Ähm, ben, vielleicht mal zum Anfang für alle, die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ähm, wo kommst du her? Was waren so deine, deine ersten Schritte?
1: Also, wie du schon gesagt hast, inzwischen bin ich als Investieren mit Ben auf Social Media unterwegs, also Insta, TikTok, vor allem im Kurzvideoformat. Ähm, ich komme ganz ursprünglich mal aus der Bank. Also, ich habe mal in der Bank ein duales Studium gemacht, drei Jahre, also mal in der Bank gearbeitet, ähm, dann parallel weiter studiert. Und äh, danach habe ich dort aber nicht so wirklich eine Perspektive gesehen und einfach gesagt, ich äh, ja, will jetzt nochmal weiter studieren. Äh, bis dann irgendwann Corona war, äh, da habe ich meine Masterarbeit geschrieben 2020 und mich halt viel mit diesen Themen Aktien, Börse, Finanzen auseinandergesetzt, auch im Rahmen der Masterarbeit. Und äh, nicht allzu viel zu tun gehabt. Und dann gab es den lieben Steuerfabi, den kennst du ja auch. Äh, ja, den der hat dann damals äh, erzählt, dass er vor zwei Wochen mit TikTok angefangen hat. Ach, und so, so
0: krass war das. Okay. Und die, um, das quasi... Im, äh, in der Entstehungsstunde des Finanzfluencers.
1: Genau, genau. Also, äh, Fabi hatte vor zwei Wochen damals angefangen und wir, wir kennen uns, weil er hat früher auch mal in der Bank studiert mhm. und da gibt es einen Alumni-Verein.
0: Seine Vergangenheit.
1: Ja, und, und er hatte dann erzählt, ich weiß es noch ganz genau, ja, er hat jetzt äh, drei Millionen Videoaufrufe, 10.000 Abonnenten und Mario Götze folgt ihm. Und es war so <lacht> nach, nach zwei Wochen einfach. Ja. Mit Steuercontent. Und ich kannte TikTok halt nur von meinem kleinen Bruder und wusste, ja, ein bisschen äh, tanzen, LipSync und so weiter. Mhm. Ähm, und habe mich dann hingestellt, habe gesagt, ich mache jetzt 30 Tage lang Videos, jeden Tag eins. Das ist sehr witzig, dass du das
0: sagst. Bei mir war Let's es der go. Tommy. Der Tommy gesagt, hey Tobi, ich mache jetzt TikTok, hab ich gesagt, viel Spaß. Immer Tommy war es. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache den Kinderscheiß nicht. Und er hat gesagt, hey, ich mache erzähle über Immobilien. nicht so, ja, und wen interessiert es da? Ja, ich habe 100.000 Abonnenten. Ich so, Mh? Und ja. ähm, habe ich gesagt, ich mache es 30 Tage, wenn es funktioniert, mache ich es und nach drei Tagen hatte ich auch 10.000 Abonnenten, es ist dann nicht so weitergegangen, aber habe ich gesagt, okay, das ist schon interessant, was da passiert. Ja. Witzig, dass du da auch die gleiche Startstrategie hattest Ja, wie
1: ich. ja bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis das gezündet hat, weil ich am Anfang halt wirklich, ich habe halt die Themen, die ich im, im Studium hatte, keine Ahnung, es fängt an, was ist eine Aktie, was ist eine Dividende mhm. oder sowas, habe ich halt versucht für für 14-, für 16-Jährige zu erklären, weil ich dachte, die Leute sind auf der auf ja. der Plattform, aber du ja. wirst es selber kennen. Also meine Zielgruppe dort ist irgendwie 30 Jahre alt oder, oder zwischen 25 Weise, und 35.
0: Die ist viel älter, die Zielgruppe, als man denkt. Das ist nicht so, hey, ich habe da jemanden, der gerade irgendwie in der vierten Klasse ist, sondern es ist tatsächlich äh, viel Erwachsene.
1: Ja, ja total. Und und als ich dann geschiftet habe eben von dieser ähm, ja viel zu kindlichen Erklärung zu halt wirklich die Themen auch, ja, ein bisschen, bisschen tiefer anzugehen, da hat es dann funktioniert und da kam dann bei mir langsam der, der Schub von den Followern und dann macht es natürlich auch ähm, Spaß einfach über die Themen zu sprechen, die irgendwie, die irgendwie Spaß machen. Ähm, du hast dann irgendwann auch angefangen Instagram mitzunehmen, wie viele andere. Genau, zu spät wahrscheinlich. Okay. Also als dann Instagram Reels äh, so ein bisschen aufkam, war ich so, nee, TikTok ist meine Plattform, ich bleibe mhm. da. Aber zum Glück dann irgendwann nochmal diesen Shift gemacht und inzwischen ist es auch die Plattform, die ich eigentlich lieber bespiele, weil man einfach nochmal mehr Interaktion hat. Also mhm. ich krieg da viel mehr Feedback von Leuten, was die jetzt bei ihren Finanzen irgendwie interessiert, was so die Themen sind, mhm. äh, als jetzt bei TikTok, wo es auch Kommentare und alles gibt, aber das ist einfach weniger persönlich, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. ja, TikTok hatte eine gute Zeit, da ist man sehr schnell gewachsen, Fabian, auch so, aber seit einer
0: Weile ist es relativ konstant, da passiert nicht so viel und da ist Instagram schon irgendwie ähm, ja, regelmäßiger in den Ergebnissen. Da kann man, also ich kann da mehr erzielen und das finde ich auch so irgendwie Ja und du hast cool ein paar mehr Features, so also ja.
1: Stories oder sowas halt, ähm, die Stimmt. die äh, genutzt werden, nicht nur das Videothema, ähm, kannst du über verschiedene Formate, äh, ja die, die weil jeder nimmt ja Themen auch anders irgendwie über andere Formate lieber auf also das ich glaube nicht, dass jeder gerne Kurzvideos schaut und es wird sich auch nicht jeder gerne Stories anschauen oder, ja. oder Beiträge.
0: Wobei Stories sind schon ziemlich Mainstream. Das ja. ist natürlich ein Feature, das ist wertvoll, weil wenn das Following so sich sukzessive entwickelt, dann ähm, ja, du erreichst halt deine Leute. Du baust nicht unbedingt viele auf, aber du kannst halt deine Message, deiner Message deine Prophezeiung kundtun.
1: Ja, voll, voll. Und, und Feedback einfordern, also gerade so, so umfragenmäßig. Das, also
0: das hattest du gestern auch erwähnt, dass ja, du gemacht hm? Ja, genau. Und, ähm, das heißt, du bist ähm, ausgebildeter Banker?
1: Ja, sozusagen. Also ich hatte damals auch die Möglichkeit, theoretisch äh, die, die Ausbildung sozusagen mhm. mit bei der IHK abzuschließen, habe ich nicht gemacht. Ich habe dann dieses duale Studium mit mhm. dem Bachelor abgeschlossen, aber ich hätte jetzt danach ähm, da beraten können. oder halt äh, Also genau studierter Bank, Banker? Genau, studierter Banker sozusagen. Mhm. Ja, ja,
0: cool. Und ähm, das heißt, die ganze Finanzbranche liegt dir nahe. Das ist natürlich ganz cool, weil nicht jeder, der online so seine Geschichte erzählt, hat wirklich eine Ausbildung, sondern ähm, der eine oder andere erzählt halt einfach auch mal so. Viele machen das sehr gut, manche machen das nicht so gut, aber da ist bei dir natürlich dann schon ein bisschen professioneller Hintergrund da.
1: Ähm, das, das ist Segen und Fluch. Also ich glaube, äh, <lacht> bei, bei Finanzthemen, das ist es ja eigentlich nie so schwarz und weiß. Also mhm. es, gibt, es gibt nicht irgendwie diesen einen Hack, wie wenn wir jetzt beim Thema Cashflow sind, wie ich einen wahnsinnigen Cashflow erziele. Es gibt total verschiedene Wege. Wahrscheinlich ist auch jeder Weg für, für ja, eine andere Person richtig. Also ich sage das immer. ETFs oder was sind ja so, das ist der heilige Gral, das soll jeder machen und so weiter, mhm. würde ich auch grundsätzlich zustimmen, aber ja. es gibt dann halt trotzdem diese paar Prozent, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, auch so an meine Familie, meine Mutter oder sowas denke, so wenn ich der jetzt ein ETF-Depot einfach machen würde und der MSCI World schmiert 10% ab. Das, Der ETF äh, eskaliert so, sie. Da ja, können sie wahrscheinlich nicht gut schlafen mhm. mit. Und für so jemanden sind dann vielleicht auch Aktien und ETFs nicht immer was. Mhm. Und ähm, das habe ich in ganz, ganz vielen Bereichen von Finanzthemen, dass es eben nicht dieses Schwarz und Weiß gibt. Und das ist halt bei Social Media oft so, dass wir so viel vereinfachen müssen, damit überhaupt diese Message rüberkommt. Vor allem bei einem Kurzvideo. Vor allem bei einem Kurzvideo, wo ich irgendwie in 30 Sekunden was Komplexes runterbringe. Mhm muss, dass es schon irgendwie eine Challenge ist, sich da nicht zu verzetteln mhm. in einem...
0: Das Problem habe ich auch. Ja. Die Vereinfachung fällt mir nicht so leicht manchmal. Ja. Dann ist es so komplex, dass es zwar eigentlich geil ist, aber die Hörerschaft gar nicht versteht, worum es eigentlich geht.
1: Ja, und du hast halt so viel äh, Background-Informationen ja. noch hinten drin, die du, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwie ein Gespräch mit dir hätte und dich beraten könnte oder sowas, da würde ich dir das alles genau erklären, aber das hast du halt in 30 Sekunden nicht. Selten, ja. ja. Und deswegen ist es für Social Media gar nicht so ein krasser Vorteil. Äh, ich denke mir aber so grundsätzlich für, für die Marke, die ich aufbauen will, für dieses Investieren mit Ben, das ist auch eben mal aus der Idee entstanden, ich zeige einfach so ein bisschen, wie ich investiere mhm. oder was so mein Weg ist. Da, da können dann auch über die Jahre verschiedene Assets auch dazukommen. Also zum Beispiel Immobilien-Thema, womit ich mich noch fast gar nicht beschäftigt mhm. habe, kann aber die nächsten Jahre relevant sein und dann auch auf meinem Kanal eine ja. Rolle spielen. Ähm, und für, für dieses Branding ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht einfach, das ein bisschen ausgewogener zu machen, weil natürlich ähm, ja die Accounts, die auch richtig große Reichweiten erzielen dauerhaft, das oft auch über diese Vereinfachung machen. Und ja. ich versuche einfach ein bisschen nochmal äh, das tiefer
0: zu legen. Hängt ja auch ein bisschen davon ab. Ich meine, wenn man einem 30-Sekunden-Video 30 einfach ist, heißt es ja nicht, dass man nicht in einem längeren Format Video, Podcast oder so auch mal in die Tiefe gehen kann. Das ist ja auch Deswegen sitzt man im Podcast Legitim, hier. ja. ja. Wie ist es bei dir? ETFs sind auf jeden Fall Bestandteil deiner Vermögensstrategie, oder?
1: Ja, und auch immer mehr. Also ich habe äh, ich hab, ich hab eigentlich schon alles Mögliche gemacht. Alles, wo ich mal irgendwie von gehört hatte. Also von strukturierten Produkten mhm. über was sind ähm,
0: strukturierte Produkte,
1: vielleicht für den einen oder anderen der? Ja, strukturierte Produkte, also es geht los, wenn du in die Bank gehst, dann wollen die dir eine Menge Zertifikate oder, oder Aktienanleihen und solche Sachen anbieten. Die haben auch immer so einen speziellen Use Case, wo das irgendwie Sinn macht, ähm, aber das braucht eigentlich ja, der otto der Normalanleger mhm. nicht so. Da ist wirklich ATFs die Basis. Ähm, mhm. Was ich noch mache, sind, sind Optionen zum Beispiel. Machst also du selber? Mache mach ich selber aktiv, cool. aber... Da geht es in meinem Kanal fast nicht drum, weil ich sage, das ist für so eine kleine Zielgruppe relevant. Ja. Ich versuche das, ich sage mal, jedes hundertste Video versuche ich sowas einzustreuen, äh, weil wenn es jemanden irgendwie motiviert, sich damit zu beschäftigen und intensiv auseinanderzusetzen, kann das was Sinnvolles sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es zu komplex wird. Ähm, was eine Option, ist, was vielleicht ist deine was, äh,
0: Optionsstrategie?
1: Äh, ja, ich, ich, ich fange vielleicht nochmal ganz kurz an, weil ich jetzt äh, nicht ja, du weiß, wie die, wie die Hörerfirmen sind. Ja. So. Also eine Option gibt mir im Endeffekt, äh, wenn ich es jetzt in, in Bankerisch ausdrücken will, das Recht, äh, zum Beispiel in einem Jahr eine Aktie zu, zu verkaufen. Und dann kann ich sagen, ich habe äh, Aktien von, ich nehme jetzt einfach mal Apple äh, als größtes Unternehmen, habe ich im Depot und bin mir aber nicht sicher, ob die nicht im nächsten Jahr abschmieren. Und dann kaufe ich mir so eine Option und habe quasi das Recht, wenn die richtig krass abschmieren, wenn die jetzt um 50 Prozent fallen, dann kann ich sie ähm, ja zu, zu 10 Prozent niedriger, also wenn sie jetzt heute bei 100 Euro stehen würden, kann ich sie für 90 verkaufen und mache quasi nicht so einen großen Verlust. So Und ähm, dafür zahle ich eine Prämie. Mhm. Also da muss ich einmal Geld für abdrücken. Und was ich jetzt mache, ist, ich kassiere diese Prämien. Ja. Also... Das heißt, ich sage dir, hey, Tobi, du hast jetzt Aktie XY, wenn die in einem Monat um, um 5 oder 10 Prozent gefallen ist, dann nehme ich die dir ab, kein Problem. So, und das, das Risiko, was ich jetzt habe, ist, dass die Aktie natürlich um 30, 40 fällt. Das ist aber dasselbe Risiko, wie wenn ich einfach nur die Aktie kaufen würde. Mhm. Und ich bekomme aber eine kleine Prämie von dir, die liegt bei 2 Prozent oder sowas, mhm. 1, 2 Prozent. Und kann da über, über das Jahr dann eine Rendite von eben 20 bis 30 Prozent oder sowas. Weil das ist ja ganz ordentlich, oder? Genau. Und äh, was dann passiert, ne, du verkaufst mir jetzt die Aktie, weil die ist so stark gefallen. Ja. Was mache ich ab dem Moment? Es gibt das Ganze auch in die andere Richtung. Dann verkaufe ich eine Option, dass die jemand kaufen kann, wenn sie steigt. Ähm, das heißt, ich mache das dann einfach jeden Monat immer, immer wieder. Und irgendwann wird sie mal gestiegen sein. Und dann fliegt sie wieder aus meinem Portfolio raus. Und ich habe aber die ganze Zeit Prämien kassiert. Hm, spannend. Und, äh, Kriegst du bis, auch Dividenden? Ähm, die Dividende kriege ich, wenn die Aktie zufällig im Dividendenzeitraum in meinem Portfolio ja, ist. Ja, genau, klar. So, und also ich will da jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, weil es ist schon am Ende ein komplexes Thema. Es, aber es hat spannend, auch ja. Risiken, mhm. es ist auch jetzt. Äh, Vielleicht wäre das was, wo du auf
0: der Cashflow-Conference einen kleinen Workshop dazu machen könntest. Ja,
1: könnte ich machen, aber ähm, ja, muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Sprechen wir nochmal, ja. Ähm, weil man muss sich am Ende gewisse Regeln geben, ne? Mhm. Also wie. Wie soll immer der Abstand sein zu, zum aktuellen Kurs? Kannst du welche Aktien nimmst du überhaupt rein? Wenn eine Aktie mehr schwankt, kannst du mehr Prämie verdienen, weil ja, natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass bei dir da. ja. so. Aber am Ende ist es eine Gelddruckmaschine. Also es hat uns ein Dozent äh, damals erklärt, der äh, für ja, teilweise Ex-Dax-Vorstände und sowas äh, eine Vermögensverwaltung gehabt hat und der hat uns so Depotauszüge gezeigt. Das hat mich damals sehr fasziniert, wo halt teilweise über diese Strategie äh, teilweise 30, 40.000 Euro im Monat reingekommen sind. Ordentlich. Und ma, warum kann man damit Geld verdienen? Wie wird das, das versteuert? Abgeltungssteuer einfach. Ähm, genau, das ist normal Abgeltungssteuer und äh, soweit ich weiß, ja doch müsste sein, mhm. die letzten Jahre äh, war es auf jeden Fall so. Und warum kann man damit Geld verdienen? Weil diese Optionen, die wär, der Preis wird berechnet und ein Teil von diesem Wert ist der sogenannte Zeitwert. Wenn äh, diese Option in einem Jahr ausläuft, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass das noch eintritt, dieses Ereignis, als wenn das in zwei Tagen ist. Und der nimmt exponentiell ab in den letzten, ich sage jetzt mal 40 Tagen. Mhm. Und daran verdiene ich eigentlich. Ja. Also das, das heißt, die, die Optionen, die du kaufst, haben eine gewisse Laufzeit? Und eine relativ kurze. Das heißt, was, was ist das? Ein Monat. Ein Monat, okay. Ich, also. ich mache immer für den nächsten Monat, äh, außer wenn... Das heißt, du hast einen Trading Day? Genau, und das ist immer der dritte, äh, der dritte Montag im, im, äh, im jeden Monat. Weil, also, wenn ihr da große Marktbewegungen seht, äh, wisst ihr, der, der Ben hat wieder Microsoft den Kurs verschoben. Ja, genau. Also, im Endeffekt, äh, was, was noch wichtig zu wissen ist, um Optionen halt wirklich zu handeln, das ist nochmal was anderes als Optionsscheine, die man auch so in Apps okay. äh, findet, mit denen ah, ja. man sich dann irgendwie hebeln kann. Das, sondern guckt, das dann, wusste ich
0: jetzt schon auch nicht. Ich ja,
1: genau, also bin ob, da nicht tief drin. Optionsschein ist was, was eine Bank dann daraus mhm. baut, sozusagen ein und Produkt, als wo ein bisschen,
0: bisschen Kohle verdient als ver kann. Ja
1: verkauft und dann Kannst du irgendwie, du kannst dann in eine Aktie investieren und äh, die fünffache Bewegung immer mitnehmen. Ah, ja. ähm, aber Optionen werden an der Eurex gehandelt äh, und da kannst du auch nur 100 Kontrakte immer handeln. Also du musst dann gleich 100 Aktien. Äh, ja, abnehmen. Das heißt, wenn irgendwie eine Aktie 500 Euro kostet, dann kann ich das nicht machen damit, weil ich müsste direkt 50.000 Euro ähm, ah ja, quasi einsetzen mhm. oder, oder ja. auf Kante haben. ja deswegen Das heißt, du
0: investierst äh, in vorsichtigeren Tickets da.
1: Ja, und man muss jetzt auch nochmal sagen, wir haben jetzt da relativ lang drüber geredet, aber das macht drei bis fünf Prozent von meinem Portfolio aus. Ja gut, aber das ist ja auch dann eine sinnvolle Größenordnung, weil du
0: sagst, hey, ähm, Big Parts sind wahrscheinlich in ETFs, die breit gestreut sind genau die erwirtschaften, die dir so sein, dein, dein, dein grundsätzliches Grundrauschen und dann sagst du hier, damit mache ich so ein bisschen einen Satellite dazu, der relativ aktiv wahrscheinlich halt genau. Cash, Cash mit dazu produziert. Ja,
1: so ist es und äh, ich, ich habe mehr von diesen Satelliten. Also nochmal, um auf die Strategie zurückzukommen, so bei mir, ich würde sagen inzwischen 70% ungefähr ETFs. Ja. Das war mal anders, das waren mal um die 50%, mhm. da dachte ich, mit Einzelaktien hole ich mir jetzt noch die Outperformance. Ja. Hat seit ich vor... Dann habe ich dann angefangen an der Börse, acht, neun Jahren. Du hast Jahren. letztens
0: was gepostet wegen deiner ersten Aktie, ich glaube es war eine Daimler-Aktie, Mercedes-Aktie? Nee, da.
1: es war Wirecard. Ah, Wirecard, stimmt. da ich. Äh, ich hab, äh, Aber hast du es hast verkauft auch? In meinem allerersten Semester habe ich Wirecard für um die 30 Euro äh, gekauft. Ja. Hatte natürlich damals noch äh, gar keine Erfahrung und nicht mhm. die, wie nennt man es, Diamond Hands, dass man halt an sowas länger festhält. Deswegen habe ich die damals mit ähm, ja, 25% Gewinn oder sowas dann wieder Aber verkauft. Aber mit Gewinn. Ich denke, es gibt andere Investoren, die haben mit Wirecard Verlust gemacht. Problem ist, ich bin dann irgendwann viel später nochmal eingestiegen ah, ja. und habe dann natürlich auch die ganze Misere da mitgenommen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich schaffe es <lacht> nicht, den Markt auch zu performen. Und da habe ich in den letzten acht Jahren nicht geschafft. Sag mal, ich weiß nicht, ob es Manga oder, oder ähm, wie heißt
0: der andere? Ich habe es vergessen. Buffett nicht. Buffett war, ja. ja. Ähm, der sagt ja auch, 95% schaffen es nicht. Also kaufen ja. ETF.
1: G genau. und Ich zähle also auch zu ich, den 95%. Ich beschäftige mich schon viel mit den Themen. Und ich kann auch eine Bilanz lesen. Und ich äh, kann auch einordnen, äh, was ein Geschäftsbericht aussagt. Und trotzdem ist es jedes Jahr Aufs Neue so eine Mischung aus ähm, Glück, also es gab sicherlich mal ein Jahr, wo ich den Markt geschlagen habe, weil ich dann halt zufällig noch Die irgendwie, Aktien dabei dann habe ich halt den Tech-Fokus irgendwie, ja. weil habe ich ein bisschen Nasdaq-ETF noch gehabt und Tech ist halt gut gelaufen, ja. So. Ja. aber das, das für mich fühlt sich das mehr wie Glück an und ich da kann auch jeder Investor sich mal hinterfragen, der irgendwie Aktien macht. Ähm, wie viel ist da wirklich können. Was da hilft, ist mal aufzuschreiben, was die Hypothese ist, äh, wenn man die Aktie kauft, also sich zu überlegen, ja, ich kaufe jetzt diese Aktie, weil ich glaube, die ist unterbewertet, weil äh, die in meiner in, ja. in, aus meiner Sicht macht die 50% mehr Umsatz in fünf Jahren. Mhm. Und dann schaut man in fünf Jahren drauf, was davon eingetreten ist. Ähm, Gefährliche ja. Wette, ja. Und das habe ich ganz am Anfang gemacht, mache ich schon länger nicht mehr, aber da habe ich halt auch oft gemerkt, ja, man verliebt sich dann in die eine Aktie, die andere mag man dann nicht mehr so, weil sie irgendwie Verluste hatte, spielen viele Emotionen mit mhm. rein und am Ende habe ich es nicht geschafft. Glückwunsch an jeden, der, der das schafft und dementsprechend sind jetzt Einzelaktien vielleicht noch 10%.
0: Okay und das heißt, ähm, der Großteil ist dann breit gestreute ETFs.
1: Genau und dann, also ja, wenn wir jetzt eben sagen, so 70% äh, ETFs, mhm. dann nochmal 10% Einzelaktien, dann sind wir bei 80%. Mhm. 5% so Sachen wie Optionsstrategien, ein paar P2P-Kredite noch und dann ähm, die letzten 10, 15, was da noch fehlt, das ist in Kryptowährungen. Okay. Ja.
0: Was ist dein Favorite-Coin?
1: Ja, äh, selbes Phänomen wie bei den ETFs tatsächlich. Ich habe früher so viel mich da eingelesen, auf Reddit rum äh, mhm. rumgehangen. Ich war damals, ich weiß nicht, ob die IOTA als Coin mhm. was sagt. Hab ich ich habe den am allerersten Tag, als der da an die Börse gekommen ist, ich wollte den am Vortag noch so über Reddit äh, in einem Forum irgendwie kaufen ja, mit, äh, du schickst mir. -Drop und, oder so. Ja, und äh, also ganz kompliziert. Und dann sind die an die Börse, habe direkt gekauft und ja, hat dann auch erstmal super funktioniert und lauter so kleine Coins rausgesucht. Am Ende, wenn ich schaue, ich habe da, hab damals vor dem Run 2017 angefangen mhm. mit Krypto, hätte ich damals einfach Bitcoin und Ethereum gekauft, ich wäre so viel besser gefahren. Und deswegen ist das so ein bisschen das Pendant zum ETF. Ja. Also ich habe Bitcoin und Ethereum. Ja, habe ich das, auch. Das sind für mich dann wieder 60, 70 Prozent von meinem Kryptoportfolio. Ja. und dann aus den Top 20 plus IOTA, die halt jetzt da immer noch rumliegen und ich <lacht> auch einfach weiterhalten werde. Ähm, ich habe auch IOTA. Ja.
0: Aber viel später gekauft. Aber ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, bei den Coins auch ähm, ähm, Zufallsprinzip gekauft. Ja. Weil, ja, du weißt ja, wie das ist. Aber bei mir ist auch so, Bitcoin und Ethereum machen bei mir inzwischen eher 90 Prozent aus. Ja. Und das ist auch das Einzige, wo Sparpläne reinlaufen.
1: Ja, und also für mich ist das wie der Krypto-ETF so. Mhm. Vielleicht ja. kann man auch die Top 5 oder Top 10 Coins Mit nehmen, Sicherheit, so, ne? Ja. Aber also... Äh, grundsätzlich ist man damit ganz gut dabei. Machst du eigentlich ETFs? Das, äh, ja, ich, ich mache ETFs. Ähm, ich sage mal so:
0: Bei mir ist die Entwicklung ja aus dem Immobilienbereich kommt anders, aber ich habe privat eigentlich nur ETFs, weil okay. ähm, das ist für mich wirklich passives Einkommen. Ein Dividenden-ETF oder so ist wirklich passiv, weil ich kaufe den und kriege Cash quartalsweise. Und bei mir sind es drei Dividenden-ETFs, die jeweils so quartalsweise versetzt sind, dass ich jeden Monat eine Ausschüttung kriege, weil mich monatlicher Cashflow mehr an als quartalsweise ja. Und ähm, ich weiß aus verschiedenen Strategien, dass das nicht die schlauesten sind, aber ich nutze die trotzdem so teilweise. Aber der Großteil geht einfach in SP 500, MSCI World, so diese großen Indizes, weil ja, da gucke ich mir die Zahlen an über viele Jahre und stelle fest, die haben gut funktioniert und die werden in der Zukunft auch irgendwie funktionieren. Und wie ähnlich wie bei dir, ich habe auch viel Einzelaktien gemacht, ich habe auch noch viele, ähm, aber meine Performance ist am besten ähm, in den, klar, in den ETFs, Long Term. Ja. Weil die einfach durch, durch diese breite Streuung den Markt repräsentieren. Und genau. mit der
1: Ausschüttung reinvestierst du die? Oder ist es dann wirklich so, dass ja. du sagst, okay, du, du kriegst ein gutes Gefühl daraus, die also auch zu verleben? Oder, oder ich, ich würde
0: sie reinvestieren, äh, äh, verleben, wenn sie eine Größenordnung erreicht, die relevant ist. Das ist jetzt noch nicht so richtig groß. Ähm, aber ich äh, reinvestiere die gerade noch. Ich steuerlich jetzt auch nicht das Optimum, ja. weil ich ja zwischendurch Steuern verliere. Ja. Ähm, aber ich hätte halt gern so einen Bestand aus ähm, Dividendeneinnahmen, der schon auch von meinem passiven Einkommen einen ordentlichen Teil ausmacht. Und deswegen
1: lasse ich das laufen und fange das jetzt an aufzubauen. Und genau aus dem Grund habe ich nämlich eher thesaurierende. Weil also ich finde das Thema Cashflow auch total nice. Vielleicht auch noch mal so aus dem Studium. Äh, eine Story damals war dieses P2P-Kredit-Thema. Also ich leihe einfach irgendeiner anderen Privatperson Geld über eine Plattform, bekomme dafür ähm, 10%, 12%, ja. 13% Zinsen. war total groß. Und ich natürlich blauäuge, gehe mhm. auch ordentlich wieder rein. Zum Glück auch früh genug wieder raus, bevor dann dieser ganze Markt so ein bisschen gecrashed ist. Also da bin ich jetzt fast gar nicht mehr investiert. Und damals war es halt so, ich habe dann irgendwie schon während dem Studium da irgendwie 100, 200 Euro ähm, halt, ja 100 Euro im Monat waren es glaube ich an an Cashflow Ist gemacht. Ist wie eine gute Kapitalanlagewohnung. Ja, und wenn du das in, in Equity umrechnest, ist es sehr wertvoll. Ja, und es war mega geil, weil diese 100 Euro habe ich dann in den ETF Sparplan ja, aufgelassen und habe mir so ein bisschen versucht so eine ja. so eine Cashflow Struktur so ein zu bauen, und ja, genau, was was sich so selbst antreibt und ja, äh, das das hat mich total gereizt. Inzwischen mache ich es aber so, dass eigentlich alles was ETFs oder Fonds oder sowas ist, dass das alles thesaurierend ist. Weil Willst ich du dir kurz einmal erklären, was thesaurierend ist. Ja, thesaurierend ist quasi, dass die ähm, Dividenden, die natürlich von den Unternehmen trotzdem ausgeschüttet werden, dass die direkt im Fonds wieder angelegt werden. Was für so einen Vorteil es? Früher auch einen steuerlichen Vorteil. Mhm. Inzwischen gibt es so eine Vorabpauschale, die man dann Anfang des Jahres ja, noch zahlen die muss. Dieses Jahr das erste Mal wie bei
0: Com direkt rausgezogen.
1: Ja, genau. Also das, jetzt ist es steuerlich ein bisschen gleicher gestellt, aber es hat so ein bisschen diese disziplinierende Wirkung, dass diese Dividenden einfach alle investiert werden. Ja. Und dadurch habe ich einen stärkeren Zinseszinseffekt. Wenn ich jetzt wie du mir das auszahlen lässt und dann wieder investiere, ist es eigentlich dasselbe. Aber manchmal liegt das Geld halt dann irgendwie rum und dann wird es doch für was anderes ja, verwendet. Ich habe Sparpläne und da läuft es so im Kreis alles, aber da, wie gesagt,
0: also ich würde sagen, von Dividenden-ETFs machen 20% aus und 80% sind thesaurierende ETFs bei mir auch. Ja. Weil ich, ja, ich sag mal so, wenn du einen sehr, sehr, sehr großen Vermögensblock hast und sagst, ich brauche dieses Geld jetzt und das soll arbeiten und ich brauche daraus aber auch einen Cashflow, dann muss ich natürlich einen Teil in den Dividenden ausschüttende in Titel investieren oder also ETFs, aber wir sind ja in einem Vermögensaufbauprozess, ja. wir arbeiten ja noch aktiv und ähm, dann kann das schön in die einfach sich wieder anlegende Struktur rein, das macht glaube ich am meisten Sinn.
1: Genau, also so würde ich es unterschreiben und irgendwann, wenn es dann wirklich so ein Volumen hat, dass man sagt, okay, das, das Dividendeneinkommen, was ich daraus generieren kann, das ist jetzt wirklich interessant, dann wäre auch für mich der Punkt, das so langsam umzuschichten, mhm. muss man dann gucken, ja sodass es steuerlich geht. jetzt nicht äh, uninteressant äh, <lacht> wird dadurch, aber ja. ja. Ähm,
0: zum Thema, wir arbeiten ja auch noch. Ähm, du hast ja schon das eine oder andere Venture gemacht mit teilweise prominenten Fernsehauftritten und so weiter. Ähm, lass uns mal da noch ein bisschen eintauchen, was du neben investieren mit Ben und was da so alles so noch bei dir passiert ist, weil das ist ja auch super spannend.
1: Ja, also passives Einkommen ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, so richtig passiv ist ja, ist ja eigentlich fast nichts. Also da kommen ETFs noch am meisten. Dividenden-ETF ist für mich ja, die, die Definition. Ja, genau, Dividenden-ETF ist super passiv. Immobilien
0: reden alle davon, aber ich muss halt trotzdem Nebenkostenabrechnung machen oder mal mit dem Mieter irgendwie
1: und... Ja, voll. Also Immobilien ist für mich aktiv passives Einkommen. Ja, ich also es ging so ein bisschen los damals im Studium, weil natürlich dann beschäftigst du dich das erste Mal mit Geldanlage, siehst dann vielleicht auch mal so ein paar Leute, die da irgendwie Millionendepots in der Bank rumliegen haben und äh, findest es interessant. Und für mich war aber so das Thema, ich bekomme jetzt hier mein Ausbildungsgehalt. Wie kann ich mir denn jetzt noch ein bisschen mehr Cash äh, ranschaffen, möglichst passiv, so dass ich halt nebenbei weiter studieren und arbeiten kann, aber dass einfach nochmal mehr reinkommt. Und äh, damals war Amazon FBA so ein bisschen im Halb. Ja, nice, ja. Ich habe ja. mal Bücher gehandelt über Amazon. Ja, äh, cool. Ja, wir, und ich habe einfach mit einem Kommilitonen gesagt, komm, wir machen das jetzt. Haben uns Produkte gesucht, irgendwie Salz- und Pfeffermühlen, haben die in China bestellt, äh, cool. bei Amazon direkt eingelagert und verkauft und wahnsinnigen Umsatz gemacht. Also für uns damals, äh, keine Ahnung, wir haben da irgendwie 5000 Euro investiert und im ersten Jahr, beziehungsweise das erste Jahr waren nur ein paar Monate, aber dann das erste volle Jahr irgendwie über 100.000 Euro da umgesetzt das und das war ordentlich. halt damals für uns einfach richtig, richtig viel Kohle. So, am Ende haben wir das Ganze in die falsche Zollklasse angemeldet, mussten dann nachzahlen. <lacht> es ist, ich habe am Ende draufgelegt, aber an Erfahrung gewonnen und habe aber gemerkt, dieses ja unternehmerisch passives Einkommen zu generieren, das ist aus meiner Sicht nicht möglich, so. Mhm. Vielleicht, wenn du es dann irgendwann über Mitarbeitende ähm, so skalierst und einen Geschäftsführer hast und wirklich nur du, Anteilseigner von dem Unternehmen bist. du gemacht hast. Genau. Das braucht dann ein paar ja. Jahre im Regelfall. Aber so dieses, ach, ich mache jetzt schnell mal passives Einkommen mhm. durch Dropshipping, Amazon, mhm. FBA und so. Ist schon mehr Arbeit, als man denkt. Senkt sich auch nicht, ja. Ja, und das nächste Venture war dann im Endeffekt, da gab es Investieren mit Ben schon, mhm. ähm, ein ja Fintech, AdTech, also Finanztechnologie, aber auch Education, ähm, das war so, da ist der, der Hauptgründer, würde ich sagen, äh, ist damals auf mich zugekommen, weil ich Investieren mit Ben gemacht habe und hat gesagt, hey, wir wollen, wir wollen eine App machen, die... Kindern und Jugendlichen ermöglicht, in einem total kontrollierten Umfeld, also von den Eltern kontrolliert, äh, Finanzen zu lernen, und äh, aber auch alle möglichen Funktionen mit digitalem Bezahlen und so weiter schon zu haben. Und äh, das gab es damals auch noch nicht so. Inzwischen gibt es ein paar andere Startups, Blink zum Beispiel, mhm. die, das, die das auch machen. Die, die sind dann auch kurz vor uns ähm, äh, gegründet worden. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Und er hat mich gefragt, willst du einen Blog dafür schreiben? Und ich habe gesagt, lass doch mal quatschen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Blog schreiben irgendwie Die jetzt so das so Richtige ist, aber ich, ich hatte direkt ein paar mehr Ideen, äh, weil ähm, was ist, wenn du da überall so Nudges reinbaust, dass du halt sagst, okay, du motivierst da so einen jungen Menschen irgendwie auch mehr zu sparen, sein Konsumverhalten zu reflektieren, also so, ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, du machst irgendwie ein Unterkonto und legst einen Sparplan fest, weil das ist äh, der dein Notgroschen, den du aufbaust, dass dann der das Zahnrad, wo du drehst, wie viel du monatlich sparen willst, dass das halt nicht bei Null startet, sondern abhängig von deinem Guthaben halt schon bei 20 Euro oder bei 30 Euro, ne? mhm. also so durch ja, eine Vorauswahl, Geschichte. also so ein bisschen zu pushen, zu natschen, zu einem einfach guten finanziellen Verhalten. Ausgabenverhalten reflektieren. Einmal im Monat kannst du irgendwie Punkte sammeln, indem du deine Ausgaben einmal tinderst. Was war denn sinnvoll, was nicht? Ah ja. Also ja, so, solche Features sind mir da direkt eingefallen und habe gesagt, hey, ich auch, da das, das Wort
0: tindern für swipen äh, ja, das, äh, ja. wurde übernommen, gell? Ja. Hat Tinder geschafft. Ja. Immer wenn eine Marke schafft, ein Wort zu... Äh, ist schon äh, krass. Es wäre ja. gar nicht
1: aufgefallen, dass ich das so... Aber ja,
0: swipen, ja, ja, aber ich swipen ist... Sag, <lacht> wir googeln ja auch und wir nutzen Tempos und ähm, ja. Uhu, obwohl es Klebstoff eigentlich heißt und also da gibt es schon ein paar Marken, die es geschafft haben.
1: Ja. Genau, und dann haben wir gemeinsam gegründet. Und wir waren äh, drei, drei Gründer, zehn Leute im Team, mhm. komplett gebootstrapped. Also wir, haben, wir hatten zu der Zeit kein Funding, sondern mhm. haben uns halt die Abende und Wochenenden da ähm, ja, um die Ohren geschlagen. Und dann, dann kam Höhle der Löwen. Krass, ja. und das hatte einen großen Impact? Das hatte in der Hinsicht einen großen Impact, dass diese Ausstrahlung uns wirklich von den Nutzerzahlen auf ein Niveau gebracht hat. Also diese App kam raus in einer sehr rudimentären Form, weil es ist sehr schwierig, diese Bankfunktionen darzustellen. Die Integration. Ja, das heißt, wir haben gesagt, wir testen erstmal über eine Art Lernplattform mhm. und äh, wollten da eben auch diese von Social Media lernen und in, in kurzen Videos. Wie wir hatten einen Lernplan aus 800 Lektionen oder mhm. sowas, der mit dem Alter wächst, also der, der immer größer wird mit dem Alter. Und äh, damit wollten wir starten und äh, die App war dann eben auch draußen zur Ausstrahlung und es hat uns auf dem ich kann dir die Download-Zahlen nicht mehr genau sagen, aber auf jeden Fall auf ein Niveau gebracht, wo wir gut testen und gut Nutzerfeedback bekommen haben, um das Ganze weiterzuentwickeln. Ja, ja. spannend. Und ähm, ja, es war, war natürlich schade, man kann es sich anschauen, wir haben leider kein Investment bekommen, mhm. So, aber war trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung, da dann auch ähm, gelöchert zu werden diesen ganzen Prozess durchzumachen. Und woran es am Ende gescheitert ist, ist, dass wir äh, aus diesem Nutzerfeedback und aus dieser Traction, die wir da hatten, eigentlich zu wenig gemacht haben, weil ich hatte Investieren mit Ben noch nebenbei, ähm, unser Hauptgründer, hat's, der hat es in Vollzeit gemacht, aber alle anderen, und da waren wir vielleicht auch zu viele, haben es nur gebootstrappt neben dem Job. Und ja. wenn ich sowas noch mal gründen würde, dann würde ich mir eher schauen ein ganz kleineres nicht, Team, oder? ein kleineres Team und das ganz oder gar nicht, mhm. weil es war cool so viele Leute zu haben. Wir hatten jemanden für Design, fürs App Design, wir hatten Entwickler tolle und so weiter. Erfahrung, oder? Ja, mega,
0: hammer. Und ähm, wenn wir jetzt fast forward machen, ich meine, inzwischen habe ich mitbekommen, ähm, du hast ja auch viel Erfahrung gemacht online. Ähm, erklärst du auch anderen, wie das online geht.
1: Ja, genau. Und was eben da zu der Zeit auch aufgekommen ist, ist, dass die ersten Banken, so einfach aus meinem Netzwerk, was mhm. ich noch von früher hatten, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, äh, Ben, wir haben irgendwie so deine Videos gesehen, wir würden gern auch auf so eine Art und Weise kommunizieren, aber haben keinen Plan. Kannst du mal bei uns irgendwie... Einen Workshop einen, machen oder so Einen Workshop machen, mhm. einen Tag in der Marketingabteilung vorbeikommen. Und äh, das fand ich damals ganz interessant und habe das gemacht. Und äh, einfach ja, erzählt, was mir dazu eingefallen ist. Und das wurde aber immer mehr von den Anfragen. Und ich hatte noch ein Zwischenjahr, das haben wir vorhin ausgelassen, wo ich auch in der Strategieberatung unterwegs war, und habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja nicht nur dieses Umsetzungsthema, wie drehe ich jetzt ein schönes Video, sondern eigentlich ist es auch, äh, ja, wen will ich denn überhaupt erreichen, äh, mit was für Botschaften. Also gerade so diese ganzen Regionalbanken, äh, die ja einfach von den Konditionen sich nicht abheben, so, so was können wir denn kommunizieren, mhm. was wir für Mehrwerte bringen und das sich mal zu überlegen, welche Zielgruppen habe ich da, welche Ziele verfolge ich mit Social Media, welche Botschaften mhm. will ich äh, kommunizieren und auf welchen Kanälen bin ich dann dafür unterwegs, ähm, das ist eigentlich ein totaler No-Brainer und äh, das, das mache ich inzwischen mit Banken, ist von den Projekten jetzt auch deutlich größer geworden. Das heißt, wenn eine Bank irgendwie eine neue Social-Media-Strategie will, sagt, sie will eine neue Kundengruppe erreichen, ob das jetzt junge Kunden sind oder eine ganz spezielle Zielgruppe. Oder ob sie sagen, sie wollen was für finanzielle Bildung machen. Das sind alles Themen, die ich damit mit bespiele. Das heißt, man könnte es sagen wie so eine kleine Kommunikationsagentur, die einfach ja total organisch da gewachsen ist, aus meiner Tätigkeit als Investieren mit Ben.
0: Ja, aber das sind meistens die coolsten Sachen, oder? Wenn du irgendwie in sowas reinrutscht aufgrund von irgendwelchen Skills.
1: Ja, total, total. Also das war auch nie so, ähm, da, also jetzt langsam, äh, seit seit letztem Jahr professionalisieren wir das Ganze, mhm. aber ich sag mal, im ersten halben Jahr war das wirklich so, hier hat man halt jemand auf LinkedIn geschrieben und da, und ich habe da auch keine Akquise gemacht oder sowas. Gut, aber ich meine, ähm, gute Dienstleistungen empfehlen sich ja sowieso weiter. Und wenn
0: einer der Vorstände sagt, hey, guck mal, wir haben das da mit dem Ben gemacht, das ist voll gut gelaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seinem Herbert-Kollegen auch nochmal Bescheid sagt, ja auch relativ hoch.
1: Ja, und am Ende ist es auch was super Sinnvolles, weil wenn die dann äh, wirklich mit einer besseren Kommunikation, äh, dastehen und vor allem dieses Thema finanzielle Bildung mit reinbringen. So, das ist einfach wichtig, dass das an allen Enden gespielt wird und dass es das hier in Deutschland mehr zur Norm wird, auch einfach über diese Finanzthemen auch zu sprechen und Total, über die ja. zu kommunizieren und das nicht so ein, ja, äh, da spricht man jetzt nicht drüber. Ja, das stimmt äh, Thema ist.
0: wohl. Ben, jetzt haben wir uns eine ganze Weile unterhalten. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Ähm, einmal, hast du irgendein Buch, das du empfehlen möchtest, das dir irgendwie besonders gefallen hat oder wo du beim Lesen gemerkt hast, hey,
1: das hat wirklich was bei mir
0: verändert? Oder bist du nicht so der Leser?
1: Doch, ich lese tatsächlich eigentlich auch jeden Tag. Mhm. Ähm, ich, ich würde jetzt mal mit einem Finanzbuch gehen, mhm. was ich, wenn man wirklich dieses Thema ja, breit gestreut investieren, nochmal angehen will, was ich sehr gut finde. Uh, Random Walk Down Wall Street. Das oh, heißt auf Deutsch cool. ein bisschen anders.
0: Kenne ich gar nicht, nehme ich in meine Liste auf.
1: Ja, es ist wirklich sehr gut. Also wenn man schon tief in den Themen drin sind, wird man nicht unglaublich viel Neues lernen. Aber er hat wahnsinnig äh, spannende, ja Evidenzstudien und sowas, auf die er sich bezieht und ähm, belegt einfach nochmal dieses Thema, breit gestreutes Anlegen ist es eigentlich. Und das finde ich so von den Finanzbüchern eben eins, was nicht jeder kennt mhm. und, und was ich echt, echt super finde.
0: Da kommt häufiger mal der Robert Kiyosaki vorbei, bei den typischen äh, Finanzbüchern. Ja, Immobilien, tatsächlich war das auch einer, den ich als <lacht>
1: mit als erstes äh, mhm. gele, äh, gelesen habe. Und das ist sicherlich auch nicht schlecht, um mal auf Sicher, den ja. Geschmack zu kommen. Aber ja. ich glaube, damit seid äh, ihr ja schon ein bisschen tiefer unterwegs, ja, wenn ihr euch das mal holt.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so zusammenfassen, ähm, was wären so die vielleicht ein, zwei Sachen, die du äh, jungen Anlegern mitgeben würdest, wo du sagen würdest, hey, das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Achte darauf. Das sind so die, die Nuggets, die halt für mich ganz besonders wertvoll sind in meiner Vermögensentwicklung.
1: Ich glaube, äh, Fehler machen und probieren, solange es noch um wenig, Be mhm. also wenig Betrag geht, so die, ich habe damals auch mit irgendwie Knockout-Zertifikaten äh, komplett, so ein komplettes Monatsgehalt verzockt. An ich
0: habe CFDs ganz intensiv.
1: Ja, und ein Monatsgehalt damals ist halt anders als ein Monatsgehalt heute. Das ja. heißt, äh, traut euch, Sachen auszuprobieren. Ich finde auch, man versteht Sachen viel besser, wenn man die selber mal in die mhm. investiert. Und gleichzeitig ähm, versucht euch aber so eine langfristige Strategie zu überlegen. Zum, das kann zum Beispiel ETFs sein, mhm. wo ihr sagt, äh, das das ist der Kern, den will ich jetzt auch wirklich langfristig fahren. Also mhm. einmal diese langfristige Denkweise mhm. und dann aber mit dem, was überbleibt, gerne probieren, weil dadurch wird man einfach unglaublich viel lernen.
0: Ja, cool. Vielen Dank dir. Das war schon eine Menge guter Input. Ähm, den ein oder anderen Input wird es sicherlich auch noch auf der cashflow konferenz von dir geben. In äh, Anfassversion. Da könnt ihr dann äh, den Ben auch mit Fragen löchern. Wenn ihr bis dahin schon Fragen habt, könnt ihr gerne auch mal die Accounts von ihm auschecken, investieren mit Ben. Instagram und TikTok, oder? Finden Sehr gerne, ja. Markieren wir hier auch in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen ähm, und können weiter unsere Vision verfolgen, möglichst viele Menschen mit passivem Einkommen zu versorgen, das wir auch gerne mal Curry nennen, äh, kommt von Recurring Income. Mit diesem Sinne ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag noch und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ben, vielen Dank dir. Ja, macht's gut und äh, danke für die Einladung, Tobi. Sehr gerne. Und äh, falls ihr noch jemanden kennt, der sich auch für passives Einkommen interessiert, gerne die Folge weiterleiten und gerne eine gute Bewertung da lassen, dass wir noch mehr Menschen erreichen können mit unserer Message. Bis zum nächsten Mal.